2: constantcontact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola amiguitos, ¿cómo están? Estamos aquí en un episodio más de Sabiduría Psicodélica. Eh, estoy muy agradecida por todos los comentarios que recibo por toda la gente que me escucha, por todas las recomendaciones que hacen en Instagram sobre este programa. Sigan a, haciéndolo porque este es un medio independiente que vive única y exclusivamente de eso, del boca en boca. El programa, el día de hoy, tenemos algo muy diferente a todo lo que hemos estado escuchando eh, los, en los capítulos anteriores. Sabiduría psicodélica, parte de esta idea de comprender... La sabiduría precisamente que hay detrás de los psicodélicos y buscando comenzar una serie de entrevistas me puse a pensar a ver a quién invito no y me sugerían mucha gente famosa me sugerían que invitara a pues banda que no tiene nada que ver con la psicodelia eh, y. Tuve como una epifanía por ahí en la que dije no, pues ¿cuál que un famoso y cuál que gente que no tiene nada que ver con esto. Mis amigos, o sea, mis amigos tienen que venir aquí a hablar de sus trips psicodélicos porque son personas brillantes que han abierto la puerta de la multidimensionalidad en múltiples ocasiones. Entonces creo que el que gente real les hable de sus viajes puede darles un parámetro muy claro sobre las posibilidades que existen dentro del uso de todas las plantas sagradas. Y bueno, el día de hoy tengo aquí a Rodrigo Escobedo, que es un hombre muy inteligente, eh, muy experimentado con los psicodélicos y... Y sobre todo me parece una persona muy honesta Muy honesta y, y muy elocuente Entonces vamos a empezar con, con Rodrigo y, y todo lo que él ha vivido a lo largo de su vida Con este uso de, plan, de plantas, de medicinas, de planetas eh, Bienvenido Rodrigo
4: Muchas gracias, un placer Cuéntanos un
3: poquito de ti Para que la gente sepa qué onda Pues bueno
4: ya me presentaste, soy Rodrigo Escobedo. Eh, es, mi profesión principal tiene que ver con el diseño. Soy diseñador de mobiliario. Eh, transformo la madera en objetos. Eh, además de eso, me considero una persona creativa. Eh, entonces, creo que desde muy chico he sido capaz de... Pues de conectarme con ese lado de mi mente en donde gracias a la creatividad pues eh, ideo soluciones o me invento historias o, o me, me desconecto de la realidad física eh, y pues ahorita mi vida gira en torno a la, en lo profesional a, a, a mi empresa que se llama Metropolitana es una marca que, que pues está consolidándose como una alternativa eh, que fabrica mobiliario de calidad. Eh, también algo muy importante que sucede en mi día a día tiene que ver con mi hija y con mi esposa. Tengo una niña de dos años. Que, Hermosa. Sí, muy linda. Una, una cosa espectacular. <risa> sí. eh, que me conecta con lo divino y que me conecta con la trascendencia y claro. realmente... Eh, pues existen experiencias que están vinculadas a, al uso de, de sustancias, pero tengo otras experiencias que están vinculadas <ríe> a, lo a lo real o al a lo humano. A la observación de, 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 de la vida, del milagro que es la vida. Claro. Tema con el, con el cual en este momento estoy obsesionado. Y pues bueno, un placer estar aquí, un placer Gracias. poder llegar a. A todas las personas a las que vayamos a llegar. Espero sí. que la información que pueda dar sea de utilidad.
3: Claro que sí. ¿Cómo encuentran a la Metropolitana en Instagram?
4: Eh, la Metropolitana es guión bajo la Metropolitana. Sí. Eh, mi cuenta personal es Rodrigo Metropolitana. Sí. Y pues bueno, ahí estamos.
3: Perfecto. Échenle un ojito a todos los muebles que hace Rodrigo porque están hermosos y, y sobre todo... Eh, siempre tener en mente la elección personal entre apoyar las grandes industrias o las empresas independientes no que siempre yo creo que tienen mucho más valor y una energía mucho más pues hermosa más más sí, humana, libre y humana Ajá, entonces bueno siempre buscar la alternativa eh, independiente bueno eh, cuéntanos un poquito cómo comenzaste tu camino con los psicodélicos
4: Sí, pues la, la primera experiencia creo que va a ser un lugar común. Eh, uh -huh. La primera experiencia fue con marihuana. Uh -huh. Probablemente cuando tenía 14 años... Eh, de una manera muy juvenil, extremadamente juvenil. Fue, fue una experiencia divertidísima, totalmente conectada a la risa. Uh -huh. eh, ¡Qué con... ataques de risa! ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¡Qué cosa tan placentera! ¡Qué cosa tan placentera! Los
3: inicios de la marihuana Ajá. son la pura risa. Ajá. Eh,
4: bellísimo, bellísimo. Sí. Ahorita lo recuerdo, recuerdo las palabras, recuerdo los rostros de mis amigos. Sí. Eh, y pues fue una época bien chingona en donde digamos que que el acceder a esa como como posibilidad de separarte del de, de tu adolescente que está tan conflictuado claro. y meterte al tu adolescente que tiene un chingo de risa y luego tiene un chingo de hambre. Era <risa> divertidísimo, ¿no? Y ya un poco más crecido uh -huh. eh, lo que siguió fue el lcd Sí. Eh, recuerdo mi primera experiencia con el fue fascinante. Sí. Fue un viaje urbano. Eh, en la ciudad. En la ciudad, eh, con, con eh, mi mejor amigo, con Jorge. Eh, nos dimos una, un cuadrito y salimos a caminar por la colonia Roma, cuando todavía la Roma y la condesa... Pues, ¿Un no cuadro eran completo? lo completo? Sí, cada quien, así. Oh, wow. Muy divertido. Uh -huh. eh, eh, recuerdo, o sea, era, era otra historia. Esta ciudad era otra historia, sí. muy distinta a la que es en estos momentos. Eh, yo creo que habrá sido un viernes en la noche Y la Roma estaba totalmente apagada O sea, claro. en esa época que estoy hablando Quizás hace 15 o 18 años Sí eh, eh, pues bueno, sí, era esta ciudad de México que todavía no estaba de moda, ¿no? Claro. O sea, estaba este foquito que era la condesa, ciertas calles de la condesa que tenían su vida nocturna, pero en general todavía estábamos como en esta zona en donde los papás decían, no, no, esto es el margen, ¿no? Y es que
1: tal vez eh, en sí. esa
4: época ni siquiera existía como la colonia de moda,
3: ¿no? esto Exacto. Es como una cuestión que se ha venido en los últimos años y la palabra gentrificación sí. y la... Eh, la nueva apuesta inmobiliaria. Claro, esa este especulación palabras, tiene ¿no? que ver sí. con la
4: economía y obviamente sí. la gente que trae los capitales y que le está interesando eh, pues hacer crecer al dinero. claro Le resulta relevante esta zona de la ciudad y pues de repente nos vemos un poco arrastrados por ello, sí. pero pues también es parte de un proceso que no es nuevo, sucede y sucederá, ha sucedido en muchas ciudades. En realidad lo que dices de la gentrificación, pues el origen tiene que ver con Londres hace 150 ¿Sí? años. Eh, y ahí, pues, su, París lo vivió, Berlín lo vivió, Nueva York lo vivió, México lo está viviendo. Lo estamos viviendo, Es un poco sí. penoso porque, pues, sí desplaza a los habitantes eh, eh, originales. originales. Pero yo uh -huh. también me pregunto, o sea... ¿Qué significa eso? ¿Qué significa sí. ser habitante original? Pues ¿Te sí. da más, menos derecho? Y el que no es de ahí, yo una vez tuve una plática. Todo está en movimiento. En una conferencia de gentrificación donde alguien me señalaba que decía que yo había venido a desplazar. Yo decía, no, yo no voy a desplazar a nadie. Llevo muchos años viviendo aquí. Sí. Y, y yo no soy este colonizador del cual, el cual me estás queriendo poner eh, esa máscara o esa etiqueta, ¿no? Pues claro. al final somos humanos. Sí. ¿no? Uh -huh. Oye,
3: ¿y cómo fue ese viaje por la colonia Roma en LSD?
4: Ay, fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue, fue una experiencia llena de luz, llena de amor.
2: Uh -huh. eh,
4: recuerdo eh, la, la, eh, con con mucha con mucho cariño eh, la grata sorpresa de encontrarme con esta otra realidad. Sí. Esta otra realidad que, que era cálida, que estaba en la que me sentía Profundamente acompañado en ese momento por mi amigo, sí. en donde me sentía seguro, increíblemente me sentía seguro en medio de...
3: De la ciudad. De la
4: ciudad. O sea, uh -huh. recuerdo que en ese viaje tuvimos una experiencia muy chistosa, uh -huh. porque íbamos caminando por el Parque México. Sí. Eh... No, era el Parque España porque estábamos cerca de la cosa esta que es como una mano sí. ¿no? y en el esa cosa se veía impresionante, wow, cobró vida, ¿no? cobró vida la mano, respiraba eh, y de la repente mano. llegaron tres policías, Ajá. tres policías a, a decirnos que qué onda, que qué hacíamos ahí que habían recibido un reporte de que estaban robando. Y pues la verdad es que como nosotros ni traíamos nada encima, sí. no estábamos alcoholizados, simplemente estábamos sorprendidos. Eh, yo recuerdo haber vivido esa experiencia de confrontarme con los policías también con mucha sorpresa. O sea, yo los veía fascinado, Yo decía, no, pues estamos perfectos. <risa> y ustedes están increíbles. Abrázame, <risa> yo policía. Que casi, casi abraza, <risa> no, no, no lo abracé porque creo que les hubiera resultado algo extraño. Sí. Pero yo decía, wow, esta gente está conectada con su trabajo. Probablemente se hubiera notado cierta vulnerabilidad en, en nosotros. Yo soy una persona alta y creo que eso, bueno, alta en cuanto a lo físico, a la altura, mido a 1,88. Entonces eso de una u otra manera... Siempre me ha hecho tener un, una ventaja en cuanto a la seguridad. Sí. Eh, nunca he sido asaltado. Eh, pues creo que un ladrón, si ve a alguien que está de su talla y alguien que le saca 20 centímetros, pues generalmente va, va a, a tomar por la el decisión que hacia el otro el, lado. De la claro. talla. Entonces, en este caso con los policías, hasta eso fue bonito, ¿no? Sí. Fue una experiencia divina la primera vez con un, con un psicotrópico eh, eh, psicodélico. De ese eh, nivel. De ¿eh? ese nivel. Eh, lo recuerdo y recuerdo que todo era bello. Sí. Y sí, eh, también recuerdo que se abrió en mí un deseo de explorar que hasta este momento pues todavía no se detiene. Claro. Eh, digamos que el LCD fue la, 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 la puerta o la llave. Eh, lo probé en muchos lugares. Fue muy interesante vivirlo por segunda vez en la ciudad sí. y darme cuenta que nunca va a haber algo como la primera vez. Claro, y luego nunca, dije, de nada. De nada. De nada. Pero, pero también es fantástico. Bueno, entender, digo de los psicodélicos. Entender que la segunda vez también es única. ¿No? Siempre es único. Ajá, siempre es único. Y Eso... siempre es
3: como descubrir un planeta nuevo, ¿no?
4: Exactamente.
3: Eso es lo fascinante, que aunque habitamos esta dimensión y y convivimos con esta dimensión todos los días. Ajá. Cuando estás en el LCD es como si visitaras Tokio. O sea, como, sí. bueno, me refiero a como visitar un país que te causa sí. este contraste cultural o este shock. Y puede o esta ser,
4: fascinación. Y ese país ¿no? puede habitar en un muro. Sí, puedes estar en, en una un superama hoja. y dirías, wow. wow. O sea, es, <risa> lo que sea. Eso es mágico. Todo es mágico. LLC.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al
1: siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: ¿no? Sí. Es mágico. Recuerdo que una experiencia muy importante para mí también en el SD tuvo que ver con la primera vez que lo utilicé en el campo.
3: Ajá. Y
4: curiosamente también Jorge en esa época de mi vida éramos uña y mugre. Sí. Fue con él. Estábamos en Michoacán, en el Paricutín, al lado de donde hizo erupción ese volcán ajá. Eh, Y se, estábamos en una cabaña que se alcanzaba a ver las, las faldas de lava, las, las líneas de lava que había dejado el volcán Qué Y alcanzábamos a ver también una iglesia que había sido eh, 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 como absorbida, como bueno, sí, enterrada como que enterrada por, ajá, la lava. por la lava y fue espectacular. ¡Guau! Wow, esa visión además, en LCD, guau. Wow. Además, de repente, la, la, la bruma empezó a entrar en el bosque. Ay, no ya. Y empezó a entrar en nosotros <risa> y, y sentir la humedad dentro de ti con LCD también es algo mágico.
3: No, qué hermoso. Sí, la ya verdad, nada más faltaba que se les apareciera un duende.
4: En esa ocasión no se apareció. ¿No se apareció? <risa> no se apareció. No pudo, ¿eh? Pudo. Estaba todo el escenario. sin duda, sí, sin duda. Dentro de la bruma.
3: Hola, amigo. Sí, hola, amigos. Aquí estoy.
4: Vengo, vengo, vengo con un mensaje. Sí.
3: Ahorita que estás contando todos estos viajes, me acordé de mi primer pachequeada
4: Ajá.
3: que es una historia bastante. Pues qué palabra diría, cagada, porque imagínate, yo en esa época estaba estudiando ciencias de la comunicación y acostumbraba mucho con mis amigos irme a la, al espacio escultórico de la UNAM a pachequear. Sí. Bueno, no, ahí no acostumbraba, más bien ahí fue la primera Ajá. vez que fui al sí. espacio escultórico a, a pachequearme. Y ya ves esta escultura de la serpiente, sí, claro. me trepé a Ajá. la serpiente y estábamos como en una parte muy alta de la serpiente fumando por primera vez. Ajá. No se nos ocurrió ni llevarnos un bote de agua. No sabíamos que era la seca, ¿no? este, Tres de la tarde, sol incandescente, estamos fumando, me fumo mi primer gallo y de repente escucho entre los matorrales que hay en la parte de abajo un... Ch -ch Volteo un señor oficinista que yo había visto cómo se bajó de su y entró como a los matorrales, uh -huh. pero desapareció y un rato después sale encuerado jalándose. Ay, Dios mío. Te lo juro. Chistoso. Y yo estaba. No, no, qué chistoso no. Ya sé que no es chistoso, <risa> pero para mí en La Pacheca Ajá. fue muy chistoso, Ajá. o sea, porque me pareció tan absurdo el acto. Ajá. Tan retrógrada esta persona que, imagínate, soy oficinista, me salgo a la hora de la comida a jalármela en los matorrales de la UNAM a asustar chavitas. Chavitas
4: que están ahí pachequeando. Yo esperaba ¿sí? de
3: mi parte que yo me friqueara, ah, pero yo estaba tan pacheca que me pareció la cosa más graciosa del universo y me empecé a cagar de risa y le grité, ¡pinche miniatura! Ja, 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 ja. Y el güey se aventó a los matorrales traumado. Oral. Y ya de ahí, pues, mis amigos y yo nos reímos, tres horas sin parar de lo que había acontecido, ¿no? Eh, ya después nos bajamos de la serpiente, fuimos por agua porque ya teníamos los sí, labios claro. pegados, no sé qué, y fue muy divertido, la verdad, a pesar de la circunstancia con
4: este hombre. Y, y, y vaya que, que de repente se presenta eh, gente que, que decide aprovecharse y meterse al lado del abuso, ¿no?
3: Güey, es o un sea, poco es que patético. Es patético. Ajá. Y sobre todo en la pachequea, para mí fue entender ese ángulo, ¿sabes? Más sí. que asustarme, fue decir: Qué loco que existe un humano que necesita ser esto. Sí. Sí.
4: Sí, Exacto. totalmente. Y sin ningún tipo de, como, moralismo eh, religioso, pues no sé. O sea, sí. sí Yo, yo no, no estoy en contra de ninguna expresión de la sexualidad, siempre y cuando. No traspase la línea. Sí, no abuse. Claro. No, no, no quiera. No quiera llevar a, a la otra persona a cometer algo, pues que, que, que no tiene que ver tiene con que ver. su deseo, ¿no? Oye, sí. a
3: ver, cuéntame qué importancia le encuentras a las plantas de poder para la salud mental de los individuos. ¿Qué te quiero decir con esto? La historia del mundo viene muy de la mano de la, del psicoanálisis, de la terapia, de siempre buscar a la gente externo que Ajá. resuelve tu vida. Ajá. Pero yo lo que encuentro en las plantas de poder es eh, esa intimidad uh -huh. en, el, en la que te resuelves tú a ti mismo. ¿no? Sí. Entonces, ¿tú, ¿tú qué potencial encuentras al uso de todas estas plantas para sanar la mente humana?
4: Pues yo, yo creo que es algo que ha estado conectado con nosotros desde eh, los inicios, no solamente de la civilización, sino de la humanidad misma. Sí. O sea, Yo creo que estando en los árboles todavía en nuestra etapa arbórea, sí. cuando éramos un primate más en alguna región de África, trepado en un árbol, temiendo por nuestra vida de los grandes mamíferos que nos podían comer, sí. Eh, yo creo que ahí fue nuestro primer encuentro con un psicotrópico, con un psicodélico, no sé qué haya sido, alguna semilla, alguna flor, sí. eh, algún alguna hongo. salvia, algún hongo, uh -huh. eh, y yo creo que gracias a ese primer encuentro, eh, esto es una suposición, yo creo que cualquiera sí. que se atreva, pues, es una suposición antropológica, ¿no? ¿Sí? Eh, gracias a esos primeros encuentros pues fue que empezamos a constituir una capacidad imaginativa uh -huh. que nos permitió eh, establecer una relación inexistente entre algo físico y algo conceptual, sí. eh, entre, entre el cielo y Dios, o sea, la, esa primera imagen, ese primer Dios muy primitivo que, que seguramente apareció hace, no sé, quizás 200 mil años. 150 mil sí. años. Eh, seguramente estuvo conectado ya sea al uso de alguna planta, que me parece más probable, sí. o también algún líquido fermentado, que eso también. ¿También? El, el surgimiento de, 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 de los, las bebidas etílicas, de ¿verdad? los tepaches, pues sí. De la kombucha. O sea, no, no. Es, eh, aunque yo no soy un, un católico practicante, ni siquiera, ya en este momento, ni siquiera me considero católico. Nací bajo una. Eh, familia Como de católica uh -huh. eh, no es una casualidad que, que esta religión esté fundada alrededor del vino no <risa> o sea, claro o sea, es, es, es el pan y el vino el, el, el pan y el vino, de eso mis se trata <risa> <risa> mis dos cocos ¿eh? <risa> pero definitivamente en lo personal eh, uh -huh. el, el uso de, de plantas eh, de poder sí. ha sido una herramienta que me ha ayudado a pues a confrontarme conmigo y dentro de esa confrontación me ha ayudado a resolver eh, y generalmente la resolución no tiene que ver con el momento de la confrontación, sino tiene que ver con, con lo que viene después, ¿no? Claro, con regresar con al abre. mundo eh, eh, físico en donde, en donde vas digiriendo todo lo que entró a nivel consciente e inconsciente a tu sistema claro. y cómo eso empieza a ser absorbido y... Y, pues, te, te transforma. Sí, o sea, estamos inevitablemente. Inevitablemente. Yo creo que lo, al, con lo que nos conecta, voy a hablar por mí a lo que me conecta, es a esta posibilidad, que espero sea infinita, de transformación, en donde no me quiero considerar estático en ningún momento de mi vida, porque qué no. terror, ¿no? o sea qué Ya terror. aprendí suficiente. Sí, ah, sí, sí ya. ya lo
3: Hasta único, aquí llegué.
4: Lo único que quiero es ver la televisión en las tardes. No, no, no. No,
3: Ajá. Hay que, yo creo que eso es, eso que dices es muy importante, que el humano siempre se permita seguir evolucionando. O sea que comprendamos que esta oportunidad de vida va de la mano de venir a aprender. De eso se trata. De eso se Porque trata si no, completamente. Sí. Bueno, a ver, te tengo una pregunta difícil, Capciosa. difícil. A ver. Si se desaparecieran todos los psicodélicos del planeta y solo Ajá. pudieras quedarte con uno, ¿con cuál te quedarías?
4: Diablos. Puedes
3: elegir plantas, moléculas, brebajes, Ajá. lo que tú quieras.
4: Uy.
3: Qué difícil pregunta. Qué
4: difícil pregunta. <risa> yo, o sea. Yo... Fuertes, leves, Ajá. O sea, de, eh, uno nada más. Yo creo que eh, voy, voy a tener que ser un poco, ¿cómo le llaman? ¿Cuál es el término? Eh... ¡Chayotero! <risa> eh, la verdad es que eh, la puerta que se abrió cuando probé por primera vez El sapo uh -huh. eh, es algo que nunca antes había vivido y que no tiene comparación alguna con nada de las cosas que he experimentado. Sí. Eh, he, he experimentado a través del amor uh -huh. eh, sentimientos probablemente más potentes. Claro. ¿A qué me refiero? Eh, pero de manifestación distinta. Sí, de uh -huh. manifestación distinta. El amor que puedo sentir por mi hija. Hay momentos en donde me siento en un lugar de éxtasis. Claro. Eh, eh, trance de amor. Trance de amor <risa> o estando con mi esposa o en momentos, eh, pues sí, eh, eh, epifánicos. Claro. Sí. Pero esa biotecnología que se nos pone, que se pone a nuestra disposición en este momento a través de Diablos, sí. de la, del exudado de un sapo que crece en un desierto, sí, me parecen las cosas eso, más ¿no? bellas, entonces yo, yo desearía que si algo subsiste de las cosas que hemos logrado construir, los hombres sea esto. Yo estoy de acuerdo sí. contigo, no sé por
3: qué. Ah. Sí, no sé por qué.
4: Sí. Yo
3: estoy de acuerdo contigo. Y, y fíjate que esta pregunta se la hice a todas las personas que asistieron. Bueno, no voy a decir todas, porque no pregunté a todas, eh, pero a muchas de las personas que asistieron al primer congreso mundial del Bufo Alvarius, Ajá. del Zapito. Y les pregunté la misma y todos dijeron Ibogaína. Ibogaína. La ibogaína. ¿Qué es la Ibogaína? Eh, lo que comprendo de la ibogaina es que también es un psicodélico muy potente Ajá. para resolver las memorias antiguas de la mente. O sea, como o sea, abrir la caja de Pandora de memorias ah, de caramba. tu vida y poder confrontarlas y sanarlas. Pero también lo que comprendo, porque no soy muy experta en el tema, es que dura 48 horas más o menos. Ah,
4: y, y que es la que es un poquito peligrosa. Porque sí, por el te, ritmo cardíaco el ritmo y todo cardíaco. ese tipo de cosas.
3: Es muy efectiva para Ajá. rehabilitar gente con adicciones a la heroína. Ya,
4: pues, pero dicen
3: que es impresionante la sanación que se Ajá. obtiene a través de esta
4: planta. Pues digamos que probablemente
3: cuando la pruebe, ya la, quizás ya haremos un desbanque, desbanque, de desbanque la al sapo, pero en este momento el bufo gana. Sí, hasta el momento sí. Eh, ¿Qué planta de poder te ha sorprendido más y por qué? De, en cuestión
4: plantas. Pues mira... O bueno, si es el sapo... La, la, la verdad es que el sapo... Va a ser redundante, pero pues claro, o sea, después de lo que acabo de decir fue extremadamente sorprendente.
3: Descríbenos por qué qué sentiste.
4: Si es que se puede describir. Sí, sentí... Sentí que, que todo tenía sentido. Uh -huh. Y no, no desde un punto de vista... Eh, ni siquiera metafísico, uh -huh. sino, sino desde un punto de vista totalmente objetivo y totalmente conectado con la realidad. Sí. Eh, entendí que, que soy parte de un flujo, de un flujo vital extremadamente antiguo sí. y que también no solamente soy parte de ese flujo vital, sino soy parte de un flujo físico energético eh, eh, que no alcanzamos a mesurar en este momento. Probablemente... Su origen, o sea, hablamos, eh, se, se habla de un origen del Big Bang de 10 mil millones de años, pero esa, esa materia que hoy nos compone, porque objetivamente
3: partimos de eso, nos compone ¿Sí? esa
4: materia, uh -huh. o sea, la vida es simplemente un mecanismo que sintetiza por medio de la conjunción de diversos factores, sintetiza estos materiales inorgánicos con eh, compuestos orgánicos que sí. se conforman y por medio de un flujo energético al cual le llamamos vida a lo largo de un periodo de tiempo que también los hombres inventamos, hicimos nuestra eh, eh, particular observación de qué es el tiempo, sí. se conforman en un solo cuerpo que también es algo que está es abierto eso. de debatir, ¿no? Sí. Eh, o entonces... que también
3: el sapo, yo diría que viene a confirmarte que la ilusión del cuerpo es... Es eso. Es eso, una es eso. ilusión, ¿no? Sí, uh
4: -huh. digamos que mi proceso inició un poquito antes de que naciera mi hija, sí. obviamente cuando tengo 36, 36, casi 37 años, uh -huh. eh, obviamente pues cuando viene el primer hijo, creo que cualquier ser humano que tiene eh, eh, pues cierta conciencia o que quiere ejercer cierta conciencia se tiene que confrontar a, a hacerse preguntas, ¿no? Trascendentales. Claro. Y y para mí inicia el proceso en ese momento de saber, a ver, bueno, ¿y de qué se trata esta historia? O sea, ya claro. ahí viene un nuevo ser y qué pedo, o sea, todavía me voy a seguir creyendo el, el cuento judeocristiano o voy a serme una idea agnóstica o voy a conectarme con una espiritualidad oriental. Y la realidad es que lo que hice sí, fue que constituir mi propia espiritualidad. Es uh -huh. decir, tengo que lograr ya en este momento de mi vida una una, pues, una plataforma sobre la cual ya pararme y decir, creo en esto, ¿no? O sí. sea, un, un dogma personal. Sí. Y la verdad es que el sapo me ayudó a concretar ese dogma, y ese dogma básicamente tiene que ver con entenderme parte de ese flujo, un flujo objetivo, que a través de eh, eh, la mezcla de dos células que provienen de dos individuos, eh, y de nuevo digo individuos, que no debería estar diciendo individuos porque ya ese concepto está roto, de dos seres que, que copulan y se encuentran sí. y se forma otro ser. O sea, físicamente esa, esa célula la que, 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 que se junta, o sea, se puede vincular hacia el pasado más antiguo que podamos imaginar, ¿no? Sí. O sea, es físico, es físico, no es... No, no, no o es... como en
3: esta ridiculez como de collarcitos que venden, que dicen, somos polvo de estrellas, Ajá. ¿no? Y dices... <risas> Ay, no mames, pero es real. Es real. O sea, sí, sí lo somos. <risa> no, yo el otro día le vi a alguien así de, somos polvos de estrellas. Y dije, ay, cálmate. Ajá. Pero, pues sí, 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 sí somos. Sí, de una u otra manera. Pues,
4: estamos conectados con absolutamente todo. Absolutamente todo. Y en el sapo, vaya, qué vibración. Cuando te, cuando te desarmas, te das cuenta, pues, que ahí estás, en medio de todo. Eres el universo. Eres... Tú qué... Ajá. Perdón.
3: Eh, ¿Tú qué crees que...? define un buen viaje de sapo o un mal viaje de sapo o puedes concebir el mal viaje de
2: sapo?
4: Creo que me lo puedo imaginar y creo uh -huh. que el mal viaje del sapo tiene que ver con no permitirte eh, soltarte de tus temores, de tu ego, del de deseo de racionalizar todo. Yo recuerdo perfectamente eh, que sí son los primeros segundos, no sé si son minutos, pero es, es, es como, ¡ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Qué terror! Ahí viene, ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Qué miedo! ¿Con qué me voy a enfrentar? ¿Con qué me voy a enfrentar? ¡Pum! El gong del pezón ¡pum! y ahí desapareces. Sí. Y ahí ya no hay pensamiento, ya no hay mente y poder acceder a ese espacio uh -huh. es una cosa maravillosa y creo que lo más maravilloso es eh, entender que esa puerta... Una vez que la cruzas, ya siempre vas a poder cruzarla. ¿no? Eso es lo
3: más maravilloso. Yo, de todo.
4: Yo, yo me conecto frecuentemente con ese estado. sí eh, no no A lo mejor no dura 10, 12, 20 minutos. O a lo mejor sí, en la noche. A veces con marihuana. A veces, a veces únicamente con ciertos sonidos, con sí. frecuencias binaurales. A veces observando algo que me conmueve. Llego a ese lugar.
3: A mí el otro día... Me regresó el viaje de sapo limpiando el arenero de mis gatos. <risa> Te lo juro. Estaba limpiando el arenero y entró una luz muy fuerte por la, eh, por la regadera de mi baño. Y como que la luz me pegó y como que sentí como un cambio de dimensión. como pf, Y empecé a sentir como esta sensación de desintegración y dije... Suéltate Suéltate Qué claro, rico, güey Qué rico Porque estos regresones del sapo sí. Que les quiero aclarar de qué estamos hablando eh, Después de experimentar el sapo Hay como una sensación de que el viaje regresa en, en ciertas circunstancias No quiere decir que van a viajar de que de repente en la oficina Ay, compañero, agárrame porque me estoy viajando O sea, no <risa> va a pasar eso Pero igual sí hay ahí como una sensación ¿No? Como sí que ya vuelve. se
4: queda se queda una bella puerta abierta que sí. te permite que te permite si eres sensible y si desarrollas la, la capacidad te permite pues ya meterte a ese lugar totalmente y es, es algo muy bonito y de verdad yo aprovecho para agradecer porque Ay, porque vaya que compartir esta posibilidad de, de conectarte con estos lugares es algo muy bello gracias
3: Ajá. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti la palabra psicodelia? Porque la utilizo mucho y el podcast se llama así,
4: ¿no? Claro, pues me, me tengo que hablar con honestidad. Eh, para, mí, para mí la psicodelia eh, re, re, pues representa un, un, un estilo, un estilo... Bueno, más bien, voy a, voy a decir, representaba un estilo, o sea, Ajá. como a nivel gráfico, como a nivel musical. O sea, y me puse, hace rato me enviaste las preguntas y me puse a investigarla y me, me, me resultó. hizo mucho sentido encontrar la definición real de la psicodelia sí. que, que tiene que ver con. con una, una forma de expresión que se conecta con un lenguaje que tiene que ver con el alma, ¿no? Yo, yo soy una persona. En cuanto a mi práctica creativa extremadamente racional, yo no estoy muy cerca de, la, de, de, de las representaciones psicodélicas. Sí. Pero vaya que me he encontrado cerca de las de las vivencias psicodélicas a través de, del uso, sobre todo del LSD. Sí. El LCD es una planta. El reino de el, la psicodelia. No, una planta, una sustancia que te conecta con ese con esa perspectiva. Yo digamos que hago también cuando la primera vez que probé ayahuasca, sí. yo ese día dije, diablos, entendí lo que es un fractal. <risa> Antes Literal. nada más, el fractal para mí era algo que Apex Twin ponía en sus discos, ¿no? Pero, Exacto, como bueno. que yo
3: me acuerdo haber escuchado la palabra... Eh... Ay, perdón, se me fue la, ¿La palabra. Psicología? No, 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 no. La palabra... Fractal. Fractal.
2: Ajá.
3: Escucharla y decir... Eh, ¿Qué es eso? Ajá. ¿Con qué se come? O, o sea, la primera vez en mi vida que oí la palabra fractal Ajá. y me acuerdo que fue como un amigo muy hippie que me dijo: eh, "Tú eres un fractal". Ajá. Y yo dije: "Ábrele". O sea, como que no supe qué era. Sí. Y ahí es cuando comprendes en ese viaje que es
4: sí, el sí, fractal. sí, y es una cosa espectacular, ¿no? Sí, sí. totalmente. La, 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 la realidad, aunque a nivel estético, yo, yo todavía tengo una parte de mí que necesita trabajo en donde eh, eh, puedo ser muy mesurado, puedo, puedo. Todavía estoy conectado a ciertos condicionantes eh, como hermano menor sí. que, me, que me llevan a, a, a tener la necesidad todavía de trabajar muchas inseguridades. Entonces, digamos que, que o sea, o, te observo, veo, veo cómo vistes, veo los colores que usas. Yo, yo son cosas que aún no me he permitido nunca. Eh, eh, pasar
3: esa línea. Eh, pasar
4: esa línea. Y sí? yo al revés, mi closet Ajá.
3: parece como un carnaval <ríe> Exacto, de sí. Río de Janeiro. Yo, yo,
4: yo, yo uso camisa blanca, creo que todos los días de mi vida.
3: De no. que un closet así de camisitas de, blancas.
4: Básicamente. ¿no?
3: Como el de. La película de American Psycho, ¿no? Que es como Un poco así como todo igualito. No, la,
4: la, la verdad es que tengo tres camisas blancas. No tengo ah, mucha bueno. ropa. Eh, eh, ¿Eres eh, minimalista? No, muy minimalista. Yo digo que soy práctico en cuanto al vestir. Mi Adriana, mi esposa, dice que me vale madres. Y generalmente cuando me quiero ver un poco bien, pues ella me viste. No sí. me da pena aceptarlo. Me viste mi mujer. Sí.
3: Padrísimo. Oye, eh, bueno, pues a, para mí, por ejemplo, psicodelia... Pues sí, es el reino del LCD, uh -huh. es una forma de vida, una forma de pensar, es eh, comprenderte como un ser multidimensional, eh, no conformarte nada más con la exploración de esta, de este plano. Eh, y, y qué más diría, pues... Me encanta la palabra psicodelia. Uh -huh. <ríe> Lo veo. Probablemente ahorita
4: escuchándote yo digo, pues bueno, también conecto perfectamente con todo eso. Sí. Eh, no solamente tiene que ver con un estilo, sí. sino tiene que ver con una manera de afrontar la vida, sí. entendiendo que nuestra posi nuestras posibilidades están, eh, eh, digamos que no solamente están en la superficie, ¿no?
3: Exactamente. No
4: podemos llevarlas hacia abajo, hacia arriba. La, la tridimensionalidad cartesiana con la que hemos venido estando conectados a lo largo de los últimos años, muy matemática, eh, pues nos limita un poco, o sea, la multidimensionalidad, o sea, no existe X, y Z, o sea, no. en este universo ya físicamente las dimensiones son infinitas, ¿no? Sí, Ajá. y se están Eso, entremezclando. Y se están entremezclando y es bellísimo.
3: Oye, me cuando te mandé un mensajito contándote que íbamos sí. a hacer esta entrevista, diciéndote que que vinieras, que quería platicar contigo, me dijiste que actualmente uno de tus temas, bueno, de los temas que más te apasionan, uh -huh. es el los flujos vitales. Sí. Y comprendo que eso de los flujos vitales es como la manera en la que la vida ha evolucionado o cómo el planeta ha ido como yendo de, de este punto a este otro. Ajá. Y yo te pregunto, eh, dentro de este cambio que sufre el planeta constantemente, ¿crees que muchos de estos cambios parten del de uso de los psicodélicos? ¿Esta concepción del planeta parte de, de esta exploración con plantas de poder?
4: Yo, yo creo que lo que en este momento se está abriendo sí. tiene que ver con una profunda transformación. Eh, definitivamente creo que la miseria en la cual nos encontramos inmersos en este momento está conectada con una, un, un crecimiento irracional que gracias a la perversión que gobiernos y capitales y individuos eh, ejercieron hace unos 150 años, en donde se dieron cuenta que a través de la resolución de los problemas de salud, como por ejemplo, invención de, o descubrimiento de los antibióticos, de la sepsia, de la higiene, eh, podían hacer que los grupos poblacionales crecieran de manera... Eh, irracional, totalmente claro. desvinculado con el modo en el que venimos evolucionando de forma equilibrada en nuestro planeta. Sí. Y creo que el que en este momento seamos 7500 millones de habitantes y que las estadísticas indican que vamos a estar llegando en los próximos 30 años a 11000. No. Ajá. Eh, cuando a lo largo de, 200, de 130 mil años que Homo Sapiens ha venido pisando este planeta, eh, éramos un número alrededor de los 300 millones, 400 millones. Hace 300 años éramos 700 millones de habitantes. Qué Hoy somos 7500 millones. En 30 años vamos a ser 11 mil millones. Sí. Eso eso no es progreso, eso es perversión que, que un grupo de personas muy poderosas hace unos años, hace muchos años dijeron necesito ejércitos sí. y después de los ejércitos necesito productores y después de los productores necesito consumidores. Y en este momento en donde estos paradigmas se están rompiendo, eh, eh, mucha, muchas personas es, se están quedando sin sentido. La vida de muchas personas sí. está perdiendo... Eh, de manera de objetiva uh -huh. el sentido. Sí. Y creo que ya sea a través del uso de, de plantas de poder o ya sea a través del vínculo con personas que acceden a niveles de conciencia un poquito más eh, eh, avanzados, pues estas condiciones se deben de revertir. Y desafortunadamente, o sea, yo creo que para revertirlas, pues vamos a tener que regresar algún, algún equilibrio, ¿no? Totalmente. O sea, no, no, no yo creo que es muy difícil pensar que los seres humanos vamos a poder seguir creciendo de esa forma exponencial. Y que todo eh, va a estar bien. Y que todo va a estar bien. Entonces, pues, el otro día platicaba con un buen amigo, con, uh -huh. con un artista, con Diego Pérez, y, y me decía, él, él también es padre... Y él me decía que que de qué manera yo abordaría una situación apocalíptica al lado de mi hija, ¿no? O sea, ¿qué sucede si de repente me confronto con la lava de un volcán? Sí. Eh, ya en el momento en donde una catástrofe se te presenta de manera frontal... Y eh, la, el sin fin respirarlo. de la vida, Ajá. el fin de la vida lo tienes enfrente, ¿no? Sí. O sea, si, si sucede de manera accidental, pues no, no me lo cuestiono. Ajá. Pero si ya lo tengo enfrente y sé que viene hacia mí y que no hay lugar hacia dónde correr. ¿Qué yo, haces? yo aspiraría, no estoy seguro si ya llegué a ese lugar, pero estoy trabajando en ello. Aspiraría a tomar la mano de mi hija y eh, acompañarla y sentirme acompañado para enfrentar la muerte. Sí. Sin huir de ella. Sin miedo, entregarme a ella. Y sí. creo que eso, eso es una de las cosas más bellas con las que he podido conectar en estos últimos tiempos. Eh, entender que, que esa trascendencia eh, que de la cual nos vinieron hablando durante mucho tiempo, del cielo, del infierno, no es tal. O sea, es una claro. trascendencia objetiva. Sí. Eh, eh, somos parte de un flujo. Lao se lo dijo, <risa> muchos pensadores lo han dicho a lo largo de la vida. Eh, eh, somos, somos el río completo, aunque sí. podremos parecer que somos una gota, somos el río. Sí. Y no solamente somos el río, somos el océano. Eh, entonces eso es bellísimo. Es, es dejarse integrar. Es dejarse integrar. Sí. Entonces la verdad es que la, la, lo que está disponible en este momento a través de de, de la dispersión de estos modelos en donde la conciencia vuelve a ser un tema importante. Qué maravilla. Me parece maravilloso. Sí, me totalmente. Ante ellos. Sí, Ajá. yo también. Uh -huh. A ver, te voy a hacer una
3: pregunta. ¿Sí? ¿Qué? Es difícil porque hay muchas opiniones divididas, ¿no? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Y digo divididas porque uh, hay a favor, en contra, o sea, es sí, bueno, es malo, yo, yo, me materializa, yo, yo, ¿no? ¿Tú yo, ¿qué creo opinas? Que,
4: yo creo que el ego es una parte eh, importantísima y fundamental... Eh, para, para la consolidación de, 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 de un ser integral en este momento. Sí. Creo que los riesgos del ego tienen que ver con eh, la dominancia del ego. Eh, creo que la visión oriental sobre el ego y la conciencia, uh -huh. eh, que tienen que encontrarse en balance, pues resulta muy favorable. Sí. O sea, para mí el ego es importante, porque el ego me da un drive que me lleva a querer buscar más. Claro. El ego me conecta con una capacidad creativa que me hace generar progreso. Y generando progreso, de, modestamente lo digo, se genera evolución, evolución cultural. Sí. Eh, y yo estoy muy conectado con un sistema en donde creo que, que solamente a través de la conexión con eh, eh, la praxis dignificante sí. eh, se puede conseguir la trascendencia y no que la trascendencia exactamente y no la trascendencia de como Alejandro Magno de voy a ser recordado no la trascendencia Objetiva del individuo o Sí, sea, de que en este momento En tu vida que estés que tu vida disfrutando vale Lo que la haces pena sí. <ríe> Exacto O sea, yo, yo, me, tardé no Ajá, yo me tardé mucho estoy huevo En Yo me tardé mucho En conectarme con esa posibilidad ¿Mm? de, de, de que el día a día Valía la pena Sí O sea, todavía Hasta Lo tengo que aceptar O sea, después de que nació mi hija Yo yo decía No entiendo la vida o sea, no le entendía, no sabía por qué yo estaba aquí. Me, me causaba muchos conflictos vivir. Sí. O sea, también eh, dentro de mis orígenes eh, familiares aparece a, o apareció el suicidio de un ser cercano, de mi abuelo. Yo no lo conocí, pero como que todas esas conexiones de entender que, que, que claro. eh, hay personas que simplemente no son capaces de disfrutar la vida y que desafortunadamente gracias a eso o por eso pues deciden acabar con ella, ya sea a través de un tiro en la boca o a través del consumo diario de dos litros y medio de Coca-Cola. Claro, <ríe> hay eh, sí, muchas maneras. Exacto. Entonces, eh, el ego, bueno, regresando, es fundamental, pero resulta algo que debe de ser observado y que tiene que estar balanceado. Y sí. también desde una visión, eh, digamos, he investigado distintas religiones. El budismo a mí me, me hace mucho sentido eh, la noción de, de, de la negación de la existencia intrínseca. O sea, el, el entender... Que nosotros no somos por nosotros mismos, sino sí. que pertenecemos a algo que es muchísimo más grande. Claro. Eh, eso, eso ayuda a debilitar el ego, ¿no? Sí. Cuando el ego se quiere no reforzar. No se trata de
3: ti, güey. Y decir, es que soy
4: yo, es que soy yo, es que esto importa porque me pasa sí. a mí. Cuando te conectas con esta noción de, 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 de la negación de la existencia intrínseca, sí. puedes llegar a darle la vuelta al ego muy fácilmente y sí. aprovechar el drive que el ego te da.
3: Sí. Ajá. Yo,
4: por ejemplo,
3: noto que actualmente el ego se está yendo como por caminos muy extraños, ¿no? Como que siento que se vuelve un mecanismo de defensa. Sí. Y que... Todos estos, yo les digo los yoístas, ¿no? Los que son yo, 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 Están desarrollando como este síndrome que vemos muy en nuestra generación, muy en el círculo cercano. No diría, o sea, no mucha gente, pero hay una constancia ahí de gente que está viviendo en una competencia constante. Sí. ¿No? Es este tipo de personas que le dices, fíjate que fui al parque. Pues yo fui al parque tres veces. Ajá. Fíjate que probé el sapo. Pues yo lo he fumado 20 veces. Ajá. Y así, ¿no? O sea, de lo que sea que tú digas, ellos uno más. Ajá. Y en ese sentido se me hace peligroso el ego porque... Ya no están teniendo conversaciones reales.
4: Ajá.
3: Eh, la persona no está conectando realmente con
4: esta realidad. Ni con la experiencia, sino nada más con... La, la, la competencia la, imaginaria. El, lo cuantitativo de cuánto, cuántas veces, cuánto tengo, cuánto poseo, cuánto puedo controlar. Ajá. O cómo puedo hacer un statement aquí de que yo
3: soy más cabrona claro. que tú. ¿no? Sí, ¿No? Es... Y entonces ya es todo del ego así desenfrenado está creando pues ahora una nueva digamos, subespecie de humanos sí. que están completamente desconectados de la realidad. Sí,
4: y, o sea, un ejemplo eh, 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 claro, o sea, el, el, el modelo americano educativo en donde todo, absolutamente todo tiene que ser una competencia. Parte de la competencia. Es, uh -huh. es, es terrible, porque además descalifica a una cantidad enorme de talentos. O claro, sea, nada, es nada
3: es suficiente o nunca te vas a sentir vas suficiente. A ser, nunca
4: vas a ser suficientemente bueno, suficientemente rápido, suficientemente flaco.
3: Nunca vas a dejar de estar en crisis Ajá. existencial.
4: Es terrible. Y la sí. verdad es que yo me, me tengo que confesar como una persona que sigue trabajando sobre eso. Claro. O sea, creo que al final la aspiración. Eh, tengo la suerte de estar eh, de estar vinculado a una persona que, que, que es mi esposa, que es Adriana, sí. que tiene una manera muy pura de amar. Uh -huh. eh, yo La manera en la que yo amo eh, está conectada con otros modelos. O sea, yo... Ya soy consciente de que yo amo, pero también manipulo. Eh, no, o sea, soy mi, sí. mi amor no es tan puro. Mi amor sí. se conecta con, con otras cosas que. Tiene, tiene otras ramificaciones. Negativo ahí. y Ajá. positivo. Pero, sí. pero para mí, Adriana y obviamente mi hija Omara, me conectan con, con esta otra versión de, 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 de la pureza del amor. Sí. En donde pues, sí es otro otro nivel mucho más desinteresado. Y creo que es algo a lo cual podemos aspirar. Totalmente. Ojalá y lo logremos. Sí. Estar como
3: lo más equilibrados sí, creo en el que sentido conciencia y ego. Exactamente. Posible, es un asunto ¿no? de equilibrio. Sí. Eh, sobre la marihuana, ¿qué beneficios terapéuticos le encuentras a fumarte
4: un churro? Sí. Mira, la verdad es que últimamente uh -huh. estoy hiper eh, conectado no con el churro, si con, sino con el vaporizador. Uh -huh. Me parece, o sea, después de la rueda. Sí, el mejor invento. <ríe> el mejor invento. Amo, ¿Qué practi amo ¿qué practicidad? la practicidad del vaporizador <ríe> y, y descubrimos una marca... Y eh, bueno, dila. dila. Eh, pa, pa, sí. eh, 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 se llama Pax. Eh, que, son que nos estas, patrocine. Ah. Sí, que patrocine, que se moche, pinche Pax. Ahí vienen, ahí vienen. Es una cosa formidable porque sí. tiene una calidad y una pureza y el efecto no te sorprende, sino es el efecto que ya, si lo conoces, ya lo esperas. Sí. Eh, me fascina. La utilizo mucho como una herramienta para... Eh, para... Para chequear. Ah. Sí, para chequear, para entrar a un lugar. Es que sí soy una persona muy analítica. Sí. Eh, y la función que en este momento le estoy dando a la marihuana, además de, de que ayuda a tener un sexo magnífico, porque vaya que vaya, o sea, es el mejor sexo del mundo con la mota. Eh, me, me mete a un lugar en donde llegan muy buenas ideas a mi mente. Ah, qué bien. Y no las, ya, ya ahorita ya me di cuenta que, que no las tengo que intentar atrapar, sí. sino simplemente las tengo que dejar... Eh, eh, fluir y se van a integrar de una manera consciente o inconsciente en mi día a día. Sí. Y puedo decirles que, o sea, empecé a, antes la marihuana a mí me llevaba a un lugar de un poco, de, de cierta inseguridad. Tuve una época ¿Ah, sí? en uh -huh. donde me conectaba con, ay, estoy demasiado pacheco, estoy babeando, me están estaría viendo, el oso estaría haciendo el oso. No hombre, ahorita soy un cínico, fue un marihuana en todos lados.
3: Eso es lo padre de estos vaporizadores, sí. ¿no? Que a mí ya me ha tocado ir a un concierto en el Auditorio Nacional y me estoy pachequeando adentro del Yo en Auditorio Nacional. o en el avión. O sea, avión. qué delicia. Sí. O sea, qué maravilla uh. que ya te puedas pachequear en todos lados y si no haya pedo.
4: Exacto. A mí la
3: verdad me encanta también.
4: Y es, es una magnífica herramienta. O sea, la verdad, soy una persona que también se conecta con el alcohol. Sí. Pero, pero el, el alcohol desinhibe y en lo social... Es, es, es Está chingón también, no puedo, sí. no puedo negarlo Pero la verdad es que la mota te, te, te conecta con otra posibilidad en ¿Sabes? Donde hay...
3: Y esta idea como de, de episodio de La Rosa de Guadalupe En donde la abuelita dice lo mató el marihuano del parque, ajá. no, o sea, yo siempre he pensado qué pendejada es esa porque un marihuano a la matar no o sea, un marihuano se quiere comer un refri y coger, ajá, y ya está, o sea, ajá. pero no estás pensando en las maldades que vas a hacer, yo creo que te gana la, la las ganas de estar echado en tu sillón así delicioso que, que,
4: que claro, a matar más bien a es decir la abuelita eso se llama crack, ajá, exacto, <ríe> abuelita eso se <ríe> eso llama son
3: piedra, esos solventes, o sea, señora, exacto. Eso no es muy sí, ajá. pues sí, yo también le encuentro muchos beneficios Terapéuticos a fumarse un churro, aunque también me gustaría decir que también he conocido muchos, muchas personas a lo largo de mi vida uh -huh. que son turbo pachecos sí. y que desde que se despiertan hasta que se duermen sí. son pachecos y se les. Se les está yendo la vida en ello sí. Y que todo Todas estas grandes ideas que desarrollan En estos procesos mentales Se quedan sí. en eso En grandes ideas Pero todos los días tienen un proyecto magnífico que realizar Y nunca lo realizan no. Entonces hay que tener también equilibrio En la pachequeada, en el alcohol En las LSD, en lo que sea
4: Por supuesto Yo, yo a, a lo mejor eh, Dije algo que no es totalmente cierto O sea, sí fumo en todos lados, pero no fumo todo, todo el tiempo. tiempo. Ajá. O sea, eh, generalmente. Eh, es un hombre traigo, que haces
3: tu vida. Traigo y proyectos fumas.
4: Eh, concretos que de repente me ayuda la marihuana. Claro. Eh, y de repente la puedo soltar 15 días o fumo en la noche y tres días estoy sin es ella. Es un gustito que da. Es te un das. gusto, sí, sí. Exacto. Es, es, es entrada a ese lugar, ¿no? Sí. Ajá. Desde esa responsabilidad. Desde ¿no? esa. Res <ríe> se tiene que hacer con responsabilidad, sin sí. duda. Sí.
3: Eh... A ver, vamos a tocar el tema de la ayahuasca, uh -huh. porque también en esta conversación previa que tuvimos, me dijiste que tuviste una experiencia de muerte
4: con tu primera ayahuasca, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues, digamos que, que era un momento de mi vida en donde estábamos, Adrián y yo, buscando... Eh, eh, procrear. <ríe> en realidad ella no lo hizo porque pensábamos que era probable que estuviera embarazada. Sí. Y entonces, pues estaba muy conectado con todo esto. O sea, a lo mejor estaba conectado también con la posibilidad que significaba que ella usara ayahuasca y que el bebé muriera. Y entonces, por esa decisión, ella no se conectó. Entonces, mi viaje si no, no? giró un Ajá. poco en torno a, a, a entenderme como finito y a saber que una vez que me muera, en, eh, iniciaría, iniciaría dentro de mí un proceso que tiene que ver con la degradación de, de mi estructura. Entonces, sí. un poco la experiencia giró en torno a, estaba sobre la tierra porque fue en un jardín y fue de noche y hacía frío. Entonces, como que sentía que la humedad iba entrando en mi cuerpo y, y el proceso de degradación iniciaba, ¿no? Uf. Y la verdad es que, Hace total sentido. O sea, ahora también estoy muy conectado con una idea que tiene que ver con la, la desacreditación del concepto del individuo uh -huh. eh, en donde más bien eh, somos o debemos de empezar a entendernos como ecosistemas, ecosistemas que están compuestos eh, pues por una parte orgánica, otra parte inorgánica y otra parte biológica. Sí. Y dentro de esa parte biológica pues existen infinidad, infinidad, trillones y eones de bacterias y virus y hongos que habitan adentro de nuestro cuerpo. Claro, que, que o sea, el cohabitan. macro microcosmos. Exactamente. O sea, Entonces, eh, digamos que la reflexión con la ayahuasca en ese momento es, pues obviamente, cuando un cuerpo se muere, pues se empieza a degradar. Y ¿Sí? no se degrada porque lleguen las moscas. Se degrada porque los elementos que antes se nutrían de ese, los organismos que antes se nutrían de lo que el cuerpo comía, ahora Desaparece. se empiezan a nutrir del cuerpo mismo sí. y luego desaparecen. Sí. Es, el, es un magia. mecanismo bellísimo, sí, diablos. Es, muy es, es bellísimo. ¿no? Sí. Uh -huh.
3: eh, ¿Volverías a hacer ayahuasca?
4: Eh, probablemente sí. Pero no en este momento, okay. eh, no en este momento, creo que creo que ahorita quiero experimentar un poco más con el sapo eh, y ya, sí, sí. No, tengo, no tengo una búsqueda activa que me lleve a quererme conectar con otra sustancia
3: Yo Ajá. también no tengo ahorita interés en conectar nuevamente con la ayahuasca Ajá hasta superar mi trauma de la última que tuve. <risa> Ese que también eh, es, es importante mencionar que la ayahuasca tiene un proceso de trabajo colectivo muy intenso. Sí. Y hay mucha psicosis actualmente en muchos individuos. Entonces, hay veces que la, el proceso de la ayahuasca puede ser un poco complicado por ello, ¿no? Sí. Uh -huh. Digo, con lo que se puede desarrollar en ese espacio. Sí,
4: yo tuve Me la suerte… Me gusta ahorita más el trabajo personal. 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 Sí, yo uh -huh. tuve la suerte de que el grupo con el que la viví era gente a la cual estimo y que todo fluyó de una manera muy ordenada, aunque okay, el bien. facilitador… De repente nos puso el iPad con el Cóndor Pasa y yo no entendía <risa> nada. O sea, yo estaba como, güey, es música, música grabada. Música grabada. Uh, 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 ah, no, esa rollada. Con zampoñas, güey. No. O sea, no, me sentía en. Afuera, de
3: maná, güey. Afuera del Museo
4: del Louvre con un grupo de bolivianos tocando no, andino, así no, no, de la no, chingada. No, no, no. Pero bueno, Pero tampoco bueno. pasa nada. Sí.
3: Eh, cuéntanos tu viaje favorito de LCD.
4: ¡Híjole! Mi viaje favorito de LCD...
3: O aún uno así muy padre que hayas tenido.
4: Sucedió, sucedió en una casa magnífica que rentamos durante un año, Ajá. que era la casa de, de José Álvarez Ajá. En, en Amatlán. En realidad, esa casa yo la iba a comprar, pero luego no pude y me acabé quedando con el terreno de al lado y nuestros sueños construir. Y en esa casa eh, lo que sucedió en un viaje del LSD sí. es que eh, tuve certeza de que estaba enamorado de Adriana.
3: Ay, qué eh,
4: Digamos que, que, que hicimos por primera vez el amor. O sea, habíamos habíamos cogido varias veces. O sea, era <risa> nuestra relación empezó de una manera muy rápida. Ajá. Eh, digamos que un 23 de, de junio, de julio, eh, eh, nos ya nos conocíamos, pero el 23 de junio yo decidí y ella decidió que nos íbamos a, a juntar. Y digamos que esta experiencia debió de haber sido unos 15 o 20 días después, eh, sí, como por ahí del 10, 12 de agosto. Y ahí eh, tuve certeza de que me estaba enamorando. Qué hermoso. Y, eh, después de tener esa certeza, pues tuve pues este encuentro eh, eh, sexual que nos llevó a, a hacer el amor porque te, sí. no no es canción de Arjona tener sexo no tiene que ver con hacer el amor no sí, o sea, totalmente hacer de acuerdo. el amor es algo es algo muy bonito y sí definitivamente Y bajo el
3: efecto del LSD wow. no 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 no, no <risa> lo
4: recuerdo y para mí era como como un ser muy salvaje
3: <risa> <Qué> hermoso <Sí. risa> Pues, te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste, eh, toda tu sabiduría psicodélica literal. Sí. <risa> eh, para mí es un placer compartir este espacio con alguien tan inteligente, tan elocuente, eh, con toda esta visión. Eh, estoy muy agradecida con tu presencia en este espacio. No, hombre. ¿Quisieras eh. agregar algo más?
4: Eh. Pues, un saludo a mi abuelita. Un saludo a mi abuelita que ya no vive, ojalá que en el otro... Eh, sí, o sea, creo que ahorita, además de lo que dije respecto a la vida y el tema que me, que me obsesiona, que tiene que ver con sentirme parte de, de algo mucho más amplio que nosotros mismos, eh, algo que, que me resulta muy relevante en este momento y que, que me gusta compartir. Eh, tiene que ver con un modelo que estamos intentando instaurar dentro de todas nuestras iniciativas empresariales, que tiene que ver con eh, ir sacando al abuso eh, eh, de la, de la fórmula. Sí. Eh, eh, negarlo y no permitir que sea un mecanismo para conseguir los objetivos. Eh, ni de, no, 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 no quiero, no quiero decir que ya lo logré, pero estamos en el camino de de, de, de liberarnos del método del abuso como una estrategia para, para ser mejores.
2: Entonces, pues... En la siempre, cuestión laboral, ¿qué? En, la,
4: en la cuestión laboral y creo que en general, ¿no? ¿Sí? O sea, nada, nada que parta de la explotación, nada que parta de la opresión, nada que parta del abuso puede llegar a un buen destino. Claro. O sea, puedes obtener beneficios económicos, puedes fortalecer tu ego, puedes fortalecer tu imagen, pero no te va a llevar a un buen destino. Totalmente. Entonces simplemente es una invitación eh, para que esta idea o esta noción pues entre en, en la mayor cantidad de personas.
3: Sí, eh, qué bonito que lo que...
4: reflexionen. Creo que creo que es una una buena estrategia para tener una vida feliz. Claro que sí.
3: Ay, pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, ahí ya saben que estoy en el Instagram arroba cassette art, y hasta la próxima. Bye.